0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Para empezar, el espacio. El plano general es para el paisaje de Alcuescar, un precioso municipio situado en Cáceres. Es casi el centro geográfico de Extremadura. 2.600 habitantes en un pueblo empinado y blanco, vacío en una mañana de martes. Va a ser el sitio perfecto para una historia de amor. Al acercarnos atravesamos sus calles. Un bazar chino en una calle principal, tres o cuatro bares de cafés, obreros que reparan el asfalto, una excursión de niños que celebran el Día de la Paz... Eso fuera en la calle. Más cerca, y poco a poco, alcanzamos a ver el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Alcuesca. Es un pueblo aparte, una ciudad en sí misma, con su ritmo, sus sonidos, sus rutinas, sus horarios...
1: Luis Fernando Sánchez, por recepción.
0: Allí, junto a otras 70 personas, viven Luis Fernando Sánchez Moreno y José López. Los dos, tienen pues, parálisis sí, cerebral desde pequeños.
2: empeoró con una malformación en una vértebra, sobre los 10 años o así. Y entonces, a partir de, de aquello, me quedé en casa, saliendo muy poco. Porque bueno, yo tenía poca movilidad. En mi
1: caso no se sabe muy bien si fue de nacimiento o por una mala manipulación en el parto. Yo prefiero pensar, pero esto es un pensamiento mío que fue de nacimiento. ¿vale? Los dos Porque...
0: tienen sus capacidades mentales intactas, pero sus vidas están pautadas organizadas desde fuera.
2: Aquí marcan los horarios de los cuidadores y los horarios de las comidas. Digamos que todo da vueltas alrededor de eso. Necesitan y, ayuda y
0: para levantarse, ir. para ducharse, para las cosas el día a día. Luis Fer cuenta con movilidad en los brazos y manos, pero José no.
2: Tenemos el desayuno hasta las diez y media, luego a partir de, de esa hora tenemos un ratito para nosotros, para nuestras cosas, nuestra asociación. Y Luis
0: etcétera. Fernando tiene y 56 años, José 43. El más mayor, con más movilidad y algo más de autonomía, se muestra más reservado. José es expansivo y alegre, y reivindicativo, de frases contundentes y lapidarias.
1: Nosotros no buscamos protección, buscamos a, apoyo, que no es lo mismo. Yo Sus no vidas
0: tardaron ver. en confluir, dos infancias y adolescencias diferentes, José nació en Francia y después se fue a vivir a la comunidad valenciana. Luis Fer, en cambio, ha vivido toda su vida en
2: Extremadura. Yo tenía poca movilidad y encima vivimos en un tercero con un ascensor muy pequeñito, con lo que era muy difícil salir de casa.
0: Dos formas distintas de vivir la discapacidad. Luis Fer tuvo que desarrollarse en el interior, en todos los sentidos.
2: Me creé mi mundo en mi casita, con mis lecturas y mis cosas, y yo era bastante feliz. Porque pasa claro, yo no conocía el mundo, yo no conocía nada, ¿no? Era bastante, bastante inocente y Hasta bastante... que llegó
0: la primera y única mudanza.
2: Con 24 años nos enteramos de, de este centro, del Camp de Alcuesca, de que es donde, donde estamos, y aquí estoy desde hace ya 32 años, y bueno, pues aquí se ha desarrollado mi vida hasta ahora.
0: De las cuatro paredes de su casa a este centro, al espacio acotado de la institución en la que habita. De nuevo, un mundo lleno de limitaciones.
2: Te da la comodidad de que no te tienes que preocupar casi de nada, ¿no? Pero claro, es un sitio que no puedes llamar tu casa.
0: La vida de Luis Fer ha sido una constante búsqueda de
2: independencia. A uno me apetece vivir en su casa y, digamos, ser dueño de tu propia vida y de tu horario y de todo lo que quieres hacer, ¿no?
0: La primera ventana a la libertad llegó a través Pero, de una pantalla. Más.
2: Digamos que no. Yo fue quizás más por Internet. Cuando empecé a moverme por Internet, cuando empecé a conocer gente, empecé a soltarme un poquitín. Y ya, bueno, a raíz de conocer a José por, por internet, pues ya... Digamos que mi mundo sí que empezó a cambiar de verdad.
0: La vida de José ha tenido, sin embargo, más idas y venidas. Se quedó a cinco asignaturas de terminar una licenciatura en Relaciones Laborales, ha trabajado y ha vivido solo, pese a que sus circunstancias físicas son peores. Tiene un 85% de discapacidad reconocida.
1: Nací en Francia. Luego, con 9 o años, me trajeron a España. Sin yo quererlo, porque como era un niño, yo no opinaba. O sea, sí opinaba, pero mi opinión no se tenía en cuenta.
0: Su situación familiar es muy complicada. Su
1: situación familiar era difícil, muy difícil. Y bueno, por cosas que ahora no vienen al caso, temas de malos gatos y demás. A mi madre y a mí, psicológicamente, pues... Cuando cumplí los 18, dije, o cambio de lugar o me voy al cielo, así de claro.
0: Fue en ese momento, a finales de los 90, cuando José toma una decisión.
1: A los 18, hice los papeles para irme a vivir a un centro, a Castellón, porque ya no puedo más.
0: Pero las cosas no son siempre lo que parecen. Lo
1: que yo pensaba, que iba a hacer? Enclostrarme en un centro... Fue un empezar a conocerme a mí mismo. Allí conocí a la primera persona con la que estuve. Ahí El simple me hecho me de conocerse
0: a sí como mismo como supuso como al principio como un, como un como mundo de contradicciones. No
1: iba a ser yo mariquita, o sea, ni de coña, yo no podía ser mariquita. Eso me decía mi mente y mi corazón me decía. Justamente lo, lo contrario era una lucha interna impresionante.
0: Para Luis Fer fue un proceso mucho más largo.
2: Cada uno tenemos una forma de evolucionar y de madurar, ¿no? Porque cada uno tiene que vivir su vida con sus condiciones y todo llegará en el momento que tenga que llegar, ¿no?
0: Salir del armario cuando se va en silla de ruedas implica una vuelta de tuerca más. Esta sociedad, demasiadas veces, Olvida pararse a pensar que las personas con diversidad funcional sienten deseo como todos.
1: Porque yo hasta entonces lo sabía en mis adentros, pero no tenía la valentía de intentarlo.
0: Luis Ferijose están en camino de conseguir su libertad completa a todos los niveles, pero en ese proceso hay una batalla por la autonomía, por un espacio común, por la posibilidad de elegir, de quitarse amarras y protecciones, de qué decir de uno mismo de cómo definirse, y de todo eso va esta historia, esta historia de amor. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, un hogar para un amor asistido. El amor puede confundirse con la necesidad de afecto, para Luis Fer, el príncipe azul era alguien Cuando sin pensé, discapacidad.
2: También me pasaba que yo pensaba que mi primera pareja iba a ser alguien sin diversidad funcional, no sé por qué, y luego he visto que es muy común. El amor idealizado se impone.
1: Tu príncipe azul, ¿no? Un poco el modelo Disney, el cuidador que te va a rescatar, te va a amar, te va a consagrar a ti su vida, y eso es una... Una mentira enorme, porque tu asistente personal no puede ser tu pareja.
0: Pasa con frecuencia. Es,
2: no sé cómo decirte que es más práctico. Claro que alguien puede ayudarte, ¿no? Ayudarte a moverte, a salir, a estar en otro sitio. No es algo que lo hayas madurado, que lo hayas pensado en profundidad. ¿no? Lo hacemos así, sin pensarlo mucho.
1: Porque tú piensas desde un punto de vista práctico. Cuidador, marido, todo en uno. Es
0: Pero eso no dura para tiempo. siempre.
1: Solo piensas cuando tienes 12, 13, 14 años. Llegas a los 20, te ves solo y te sientes fatal porque no cumples lo socialmente preestablecido. Te sientes un poco como un bicho raro. Yo en
0: 2016 Luis Fer tenía 50 años y José 38. Les separaban más de 600 kilómetros pero les unían muchas cosas y ellos las aprovecharon. Sigue contando la historia Cristina Núñez.
3: Un bar, el trabajo, el gimnasio y las redes, sí, también internet. Los lugares en los que se puede encontrar parejas se han diversificado. Luis Ferijose y José se conocieron a través de una pantalla, aunque no por azar.
2: Cada uno por su lado. Hemos intentado, por Facebook o por otros medios, crear páginas o crear grupos para personas en nuestra situación, personas con discapacidad LGTB, ¿no?
3: El activismo Porque escondía el una sorpresa, la afinidad personal. Y
2: él hizo también una página en, en Facebook que se llama Difungue, que ahora la llamamos los dos, a base de, por eso, grupos. Y esas páginas, él entró y nos conocimos así y fue ese el inicio. Muy
3: pronto surgieron los primeros acercamientos. Como... Sí,
2: entonces le invité, le invité porque le vi también muy chico, y, pues, tiene la cabeza bien volar y ahí fue cuando empezamos a hablar.
3: Pero siempre hay una persona que tira más de la otra.
2: Él es el lanzado, por supuesto. Eh... Él... Vamos, no, si fuese por mí, yo creo que habíamos tardado un año más en, en, en encontrarnos. Él
1: era tímido, yo tenía que ponerse fácil.
2: A los tres meses... Ya estábamos encontrándolo, pero porque él lo organizó todo y yo voy para allá.
3: Se produjo el encuentro. Era verano cerrado en Cáceres. Luis se dejaron atrás las pantallas y pasaron a la presencialidad.
1: Hablando con uno de mis dos asistentes personales, fue: venga, me acompañas, te doy un día libre. Nuevo. Hubo que organizarlo
3: con tiempo sin dejar un solo fleco suelto. No
1: me vas a tener que ayudar en temas sexuales, no te preocupes, no vas a sufrir pesadillas. Lo que
3: para, para otros no ser. supone nada, para ellos puede convertirse en un mundo. La
1: gente te decía, yo no te quiero
3: ver ahí dándole a temas. Para Luis Fer, ese trayecto era más sencillo. Su viaje es de apenas media hora. No, no me acompañó
2: nadie. Yo tengo cierta movilidad entonces cogí el taxi desde aquí y fui para allá. Como era Cáceres, que está relativamente cerca, me presenté allí y tuve que esperar. Para Pero José, eso, en sí. cambio... El viaje fue horroroso por lo largo.
1: Estaba nerviosísimo, me dolía la tripa, o sea... Un dolor y el primer vistazo
3: no ayuda a tranquilizarle. Y
1: cuando por fin llego y lo veo todo serio, no le gustaba. Por, por la cara que he puesto, no sé lo que esperaba.
3: Una cita atípica. En esa primera comida romántica estuvieron Luis Fer, José y su asistente, aunque no llegó a los postres.
1: Llega un momento que le digo a mi asistente, desapareces porque estás ahí en plan sujeta,
3: Un primer instante de intimidad. La cosa bien cuando
1: me ofreció darme el café. Y ahí fue cuando yo también me empecé... A relajar cuando Vicente se fue, nos quedamos solos y ya pudimos hablar de tú a tú sin faronillos por medio.
3: La química empezó a brotar entre ambos y todo fluyó.
2: Cuando nos despedimos el, el domingo, pues bueno, ya le mandé yo un WhatsApp para decirle qué bien sientes tú de tener novio. Después de la forma, le dije que sí, que íbamos a empezar una relación.
3: Había surgido el amor un 22 de julio eh, de 2016. Eh,
1: lo que yo sentí con Luis fue, fue inesperado, porque nunca me, me había pasado. Fue, la palabra es flechazo, total, fue excesivo. De, de sí. No sé qué me ha dado, vale, inexperto, pero me ha cautivado totalmente.
2: ¿Cómo se llamaba eso? ¿Amor al primer vistazo o algo así?
3: Las relaciones afectivas en el mundo de la diversidad funcional siguen cubiertas aún de una especie de bruma. Luis Fernando y José abordan el tema bueno, sin tapujos.
2: Claro. Pasó de todo en ese fin de semana.
3: Aunque la movilidad de Luis fer permite que haya lugar para la intimidad de pareja, valoran la figura de un asistente sexual. mucho
2: si la figura del asistente sexual estuviese más desarrollada y nos facilitaría mucho la cosa. No solo para nosotros, sino para todas las parejas que quieren y no pueden, ¿no?
1: Sí existe, pero no está nada ¿vale? Como casi todo en tema de políticas sociales, primero surge la parte informal, que parte de la sociedad civil, y luego ya se legisla con el paso de los años. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos.
3: Este es el Irureta. Acaba de ganar un Goya por su papel en la película La consagración de la primavera una película que aborda, precisamente, la figura de la asistencia sexual para facilitar las relaciones entre personas con discapacidad.
1: Uno puede imaginar que un asistente sexual es un aquí te pillo, aquí te mando. no. Un asistente sexual es un apoyo para poder hacer lo que tú por ti mismo no, no, no puedes. No es sustitutivo de una pareja.
3: Después de aquel encuentro, cada uno vuelve a su casa. Luis Feralcúescar y José a Valencia. Pero enseguida surgen las ganas de volverse a ver. Y organizan otra escapada dos meses después, esta vez a Madrid.
1: Me ha cautivado, totalmente.
3: Allí siguen explorando los rituales del amor y del cortejo. Las ganas de agradar, de ganarse al otro. En
2: apartamento que fue por primera vez donde cocinó él y me
3: hizo me Dicen que el amor tiene una parte de locura. Y esa escapada no le faltó este ingrediente. El asistente personal que acompañaba a José recibía sus órdenes para ir elaborando el plato. Costó un
1: poquito que este hombre entendiera mi forma de cocinar. Tenía un gen paternalista importante.
3: No fue fácil. Pese
0: a aquel asistente invasivo, la cita encoslada fue todo un éxito. Hubo una tercera en un camping en la comunidad valenciana. Seguía el amor y la cocina como si no existieran febrero, las barreras.
2: Estuvo muy bien allí. Fue cuando tenía ya con su pequeña cocinita algún galop y me hizo la gente, me hizo un plato más y, y muy bien.
0: Y una idea, una idea que les rondaba desde hace Ahí un tiempo, se empezó a volver más fuerte.
1: Yo ya no podía más. O sea, era de mm, necesito vivir con Dios porque mientras estás conmigo, perfecto, pero cada vez que te vas me, me muero. O sea, literalmente me... Me deshidrataba, o sea, cada vez que se iba, tres días llorando. Y de... no, o sea, esto no.
0: Vivir en el mismo sitio, unir sus vidas, también significaba, como suele suceder, hacer renuncias. Pensaron que era mejor si vivir juntos en Valencia o en Extremadura.
1: Ahí fue cuando yo le dije, bueno, te vienes, me voy, en como siempre. Es reflexivo. Y me decía, no corras, no corras. Claro, con toda la razón, pero yo, yo decía, es que no, no puedo más con esto, o sea, necesito dar un paso más.
0: Enseguida retomamos el relato. Luis Fer y José, una pareja que había superado todo tipo de barreras para poder estar juntos, se enfrentan ahora a un nuevo reto. Tenían que elegir quién cruzaba media España.
1: El tema ya no es... Solo el cuidado, que también, sino tener que compartir tu intimidad con una persona.
0: Finalmente decidieron que fuera José. Al mudarse, dejaba ver, atrás un logro es, importante, es la vida autónoma.
1: Porque los trabajadores sociales me miraban mal. <risa> Lo normal, entre comillas, es que tú estés cerca de tu entorno, en tu comunidad autónoma. ¿Cómo te va? No era
0: fácil a de entender. A José le tocó abrirse.
1: Hasta que al final dije, mira, me voy a pegar aquí una salida del armario en toda la reina, le voy a decir a esta mujer que es mi novio y que me, me deje en paz. Pero ahí es cuando empieza a empatizar contigo y te dicen, ahora no entiendo todo. Ahí fue cuando la, la, la trabajadora genial, que, como, así...
0: Volvemos a cuéscar aquel pueblo blanco extremeño donde comenzó nuestra historia. Ese lugar en el mundo en el que Luis Fer y José podrían vivir juntos. Le sigue contando la historia de Cristina Núñez.
3: Para José, ingresar en el centro especializado de Alcuéscar fue como volver a la casilla de salida. Ese primer día fue agridulce.
2: Es que él pensaba que él no volvería a entrar nunca más en un centro. Claro, ahora decidir volver a venir, venirse a Extremadura y meterse en un centro, para él era un paso atrás muy grande. ¿no?
3: La emoción de vivir con la persona de la que se había enamorado contrastaba con esa pérdida de independencia.
2: Me vine hacia Cuando
1: entré por la puerta y vi lo que había en el pasillo, me quería morir. Me, me quedo porque estoy enamoradísimo de este hombre, pero se me cayó el alma a los pies.
3: José tenía que enfrentarse al desarraigo de su tierra y a la pérdida de autonomía. Pero para Luis Fer suponía también enfrentarse al juicio externo.
1: En otro hándicaps nadie sabía que a Luis le gustaban los chicos. Al principio pues, éramos amigos para
2: todo el mundo y eso. Y yo siempre había pensado, lo que luego se ha cumplido, que una vez que yo tuviese pareja, pues sería más fácil aceptarlo delante de la gente y todo eso. Y fue así, la verdad. Y él como es muy mucho es, más dif es diferente a mí en ese aspecto, es más más abierto, más eso. Dilo, Él a, los, digamos, a las personas más cercanas, de, a los amigos más cercanos, pues sí que lo fue soltando por aquí y por allí. Y bueno, pues a mí al principio me resistí un poquitín, porque yo no estaba acostumbrado, pero luego vi que, que era lo natural. Y es que es lo natural.
3: Revelar la identidad sexual resulta complicado en general, y en ciertos entornos, incluso más. Este
1: tipo de sitios no dejan de ser un, un gueto, aunque la palabra su, suene dura son un gueto. Es como una casa de gran hermano, ¿no? Surgen dudas. Tú piensas, ¿qué van a pensar la gente cuando sepan que soy gay? ¿Qué pasa de mí cuando todo el mundo descubra esa parte de mí?
2: Pues te sientes muy inseguro, y, y luego lo que ve es que la gente lo acepta con más naturalidad de lo que lo has aceptado tú incluso, ¿no? Y tanto miedo para esto.
3: Poco a poco, toda la familia de Luisfer fue siendo consciente de su mapa vital.
2: Las navidades siguientes, se lo comento a mi hermana, el viaje de regreso cuando me trajeron para acá, me trajo a mi otro hermano y se lo comenté también en el coche.
3: José y Luisfer han superado muchas barreras, pero les queda la más importante.
2: No, ahora mismo no lo tenemos. ¿no?
3: Desde la Asociación Viva, pelean para fomentar la vida independiente. Viven bajo el mismo techo pero no hacen vida de pareja.
2: Tal y como está el centro no se puede. En
3: el centro de alcuéscar no pueden dormir juntos, ni siquiera compartir habitación. No es fácil lidiar con esa sensación, bueno, una sensación ver, que tiene mucho yo, de tortura.
1: Para tenerlo muy, muy cerca y no poder estar con él, prefiero... Ahora mismo somos vecinos de habitación. No solo sí, les pasa a
3: Luis Fer y José, las parejas eh, con discapacidad que viven en este centro no tienen la posibilidad de dormir juntas.
2: Las habitaciones dobles se han cerrado. Hay cinco y no se utilizan porque están cerradas. Esa parte del centro se cerró en su día por, eh, por temas de organización del centro. De Pero dormir acompañado de
3: la persona que uno quiere es solo una parte de la vida que reivindican la, Luis Fer y José.
1: Dame todo esto es vida independiente. O sea, ¿Por qué vida independiente? Pues porque simplemente yo quiero elegir cuando me ducho, qué como, cuando como. Quiero cocinar para mi marido. O sea, así, así de claro, tal cual.
3: Cuidar, mm, cuidar al otro.
1: Para mí, cocinar... Es una forma de cuidar a Luis Fer, por eso le pongo tanta pasión
3: a la cocina. Fue a finales de 2020 cuando Luis Fer y José decidieron reivindicar de una forma más decidida lo que necesitaban.
2: Estábamos a unos pocos metros y no nos podíamos ver. Vimos que era muy necesario ¿no? que empezásemos aquí a hacer algo sobre ese tema y empezamos a crear el proyecto a darle vueltas al tema de la asociación. Desde la
3: asociación se pretende crear un modelo económico para la productividad y autonomía de las personas con diversidad. Reclaman poder vivir de forma independiente con la figura del asistente personal, un papel que aún no es muy conocido. La
2: cuestión es que cuando tú tienes un asistente personal, lo primero es negociar unos horarios... Entre otras
3: acciones, han lanzado en la plataforma Change.org una petición para solicitar una bolsa de vivienda social para personas con discapacidad. Más de 45.000 personas ya han firmado. Hasta ahora han hablado con algunos responsables políticos, pero creen que hace falta todavía más decisión.
1: La, la, la política es pasar a, a la acción, poner bienestar de los ciudadanos y hacer las cosas no solo por nosotros, sino con nosotros.
0: Desde que el 22 de diciembre comenzó a funcionar la asociación Viva, Luis Fer y José han tenido claro que su batalla no es solo personal no solo pelean por algo para ellos.
1: Lo que nosotros queremos no es solo vivir de forma independiente nosotros, sino que muchas otras personas puedan también tener esa libertad de elegir cómo quieren vivir.
0: El activismo de esta pareja crece, se les multiplican las ideas.
1: Estamos trabajando en la creación de una incubadora de emprendimiento social destinada a que personas con diversidad funcional puedan tener una opción de autoempleo, ser arquitectos de nuestras propias vidas.
0: Pero consideran que España aún está en pañales en
2: esta materia. Ver, desde Europa se apuesta mucho por la vida independiente y se están haciendo cosas en otros puntos de España, está la idea como que hay que hacer algo, pero todavía no, no se concreta qué es, lo que, qué es lo que se va a hacer. ¿no?
0: Durante este año, esta pareja se ha asomado al mundo a través de los medios y han contado lo que anhelan a informadores y representantes Ay, eso, institucionales. Eh,
1: trato bastante para que los primeros cinco minutos. Luego ya cuando se nos conoce, la gente se da cuenta de que somos mucho más que una ciudad de errores.
0: Luis Ferri José no quiere en caridad.
1: Lo que indicamos es menos paternalismo, menos palmaditas en las espalda y más a, a, apoyo real. No sé si se ha entendido el mensaje.
0: Están esperando que se concreten sus intenciones de vivir de manera independiente para casarse, levantarse a la hora que quieran, entrar y salir y, por supuesto,
2: cocinar. Sí, ese día se va a volver loco. No sé
1: si el primer día cocinaré, pero mi deseo es que sí, la verdad, porque también hay que ganarse a los fuegos y a los junio. Esto es así.
0: Este ha sido un episodio más de Fuera del Radar, el podcast narrativo que se mueve más allá de la noticia en nuestra tercera temporada. Gracias a Luis Feria José, por supuesto, gracias a Cristina Núñez por contar la historia y a Antonio Sánchez Ramos por la producción sonora en Extremadura. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar.